0: おはようございます。2022年、令和4年3月14日、月曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、今日はねあの、新聞休館日なので、まあ、いつもよりちょっと短めに、コンパクトに、と、え、ど、ー、めて、えー、やっていきたいなと思っていますが、えー、昨日3月13日、えー石川、石川県知事選、えー、こちらがね、えー、投開票されました。無所得新人で元文部科学大臣の長谷宏氏60歳が、えー、勝利ということになりました。保守勢力についてはですね、長谷博史さん、前金沢市長の山野さん、前参議院議員の山田さん、こういった、ね、人たちに分裂してしまっていましたけれども、長谷博史さんが混戦を制して勝利したということになります。えー、約8000票差ということで、えー、非常に、ねえー、少ない票数差での勝利ということになりましたが今回、投票率については 61.82% と前回、戦後最低だった 39.07% を、えー、大きく上回る数字ということになり、えー、今回の、ねえー、県知事選挙石川県民の関心の高さを伺かわせたというような内容になっております。前回まではですね、あの、連続7期勤めていた谷本知事。えー、彼がね、28年間、七、えー、期ですから、一期四年、七、えー、期、十八年間、石川県知事として、えー、県政を担っていたということになり、まあ、前回はあその人がね、また7期目やりますということで、変わり映えのしない、えー、選挙行ったって行かなくったって何も変わらないじゃないかという雰囲気の中、史上最低の 39.07% でしたが、今回の保守分裂選挙については自民系3人が出たということもあり、自分たちの一票が大きく影響する、左右するんだということを思わせることもあり、投票率 61.82% と、前回から植えて非常にに大きく立ち上がったとということになります、えー、先週のね、あのー、韓国大統領選挙も非常な僅差での結果、あ勝利ということにいいねン・ソクヨにさんなったわけですけれども、改めて1票の重さというものを感じさせられる内容かなと思っています。やっぱりね、あの自分たちの一票、入れても入れなくても変わらないではなく、えー、そこで誰が勝つのか負けるのか、その一票がね、えー、大きく左右することにもなるよと。みんながね、あのあ俺が行ったってしょうがないよって思っていたら、あその自分がね、入れたいなと思っている候補、えー、勝利できない、負けるということにも十分なるわけです。あるいは自分が行くことによって、その人を勝利に押し上げることができる。えー、これがね、まさに一票の重さというものであります。さらにもう一つ負けた。でもね、えー、勝てなかったと。自分が投票した人が結局勝利しなかったじゃないかということ。だからあ自分が、ね、投票行ったって、えー、結局自分の投票したものは、えー、死に票になってしまったんだと。いうようよな、まあ、こういった発想を考えっていうものもあるかもしれませんが、いやいや、そんなことはやっぱりなくて、ですね、えー、韓国大統領選でも非常にいい説明、えー、させていただきましたけれども、えー、ユン・ソクヨルさんあ、勝利はしたんだけれども、圧勝ということではなく、えー、そこに反対勢力がいると。で韓国大統領と議会、えー、これには、ねあのー、違いがありますので、韓国大統領選で勝ったからといって、えー、議会を抑えられるわけではない。で、議会の方ではまだまだ革新系。えー、こちらがね、えー、6割の議席を持っている。えー、そして2年間は、総選挙がない、えー。じゃあ2年後の総選挙でじゃあ必ず、ユン・ソクヨルさんを支えている与党が勝てるのかというと、えー、そのためにはですね、やっぱり、反対勢力、自分たちにね、えー、投票してくれなかった人たちをどう取り込んでいくのか、えー。そして自分たちに票を入れてくれた人たちをどうキープするのか。この二つがね、やっぱり求められるということで、えー、もし反対勢力の人たちがね、一票入れなくて、えー、その人たちがどうせ大統領選挙負けるんだから入れませんっていうことになると、えー、投票率はまあ、あなんかまあすごく低くなるけれども、えー、圧勝と 100% 例えばと取っちゃいました、得票率。えー、そうなったらあ、どうなるかっていうと、おじゃあ、えー、自分たちのね、あの反対の人たちいないんだから自分たちの政策そのまんま推し進めればいいやとっていうことになってしまうということになりますんでやっぱり一票そのね死に票と言われてしまいますけれども負けてしまうとその票も非常に意味のあることでありますその点はねすごくあのついつい選挙というと勝ち負けで考えてしまいますけれどもやっぱりその中身誰がねどれだけ勝ったのかどういう風な勝ち方をしたのかあそこにまあ投票率どれぐらいで、どれぐらいの人たちがえ投票したのか。あそして、世代別とかね、あのー、そういったものの投票率というものも、やはり政治家意識しますし、我々も結果として見て、あ、こういうところでこの人たちがこういう支持を集めている人なんだなと。えー、そうじゃない支持の人たちっていうものに対して、じゃあどんな政治をするんだろうというところもね、しっかりと見ていかなければいけないと。ちょっと石川県知事選挙の話からねなんか選挙一般の話とかになってしまいましたけれども、えー、このお7月には参議院選挙が控えているということもあり、えー、皆さん選挙を、ねえー、感度高く持っていってほしいなと思っております。はい、それでは、二の話題としまして、えー、パラリンピック昨日、ね、13日に、えー、閉幕と閉会ということになりましたがあ今回、ね、閉幕式でもまたあ異例のパラリンピック軽視というような、ねえー、感じ方をするようなあ内容で非常にちょっと、ねあのー、心があ苦しいんですけれども、えー、昨日の北京パラリンピックの閉会式当初ね、NHK 総合日本で生中継、えー、予定では午後8時59分から午後11時までの2時間1分を放送枠として確保していましたが、えー、異例の55分という短さで式典が終了してしまいました。日本やロシアから侵攻を受ける中で過去最多29個のメダルを獲得したウクライナなど46の国と地域の選手による入場、国際パラリンピック委員会パーソンズ会長の平和を求めるスピーチなどが行われた後グランドフィナーレということでしたが、えー、期間、時間としてはですね、えー、異例の55分という短さで、えー、式典が終了してしまいましたもちろんね、えー、式典長さだらだらと長ければいいわけではないのはそうなんですけれども、えー、それにしてもあまりにもお何でしょうお、軽視というかですね、あのー、短すぎるんじゃないのという気がしてしまいます昨年9月5日に行われました東京パラリンピックの閉会式こちらは約2時間だったということでだいたい2時間ぐらいやるもんだろうというふうに思っていたところ異例の1時間を切ってしまう短さで終わってしまいました総合演出を手掛けた中国の映画監督チャン・イーモウ氏簡素化も含めて時間短縮することを示唆しておりましたが、今回異例の1時間を切るセレモニーとなったということで、えー、完全にですね、えー、パラリンピック軽視というようなね、まあ、こんなあものだと思います。えー、また、昨日のね、えー、パラリンピック閉会式の中で、国際パラリンピック委員会のアンドルー・パーソンズ会長、スピーチで、えー、開会式と同じく平和を訴えたというところですが、あこちら中国国営中央テレビ、13日夜、こちらのねえー、閉会式でのーパーソンズ会長のスピーチ、えー、平和を訴えた部分について、開会式と同様、中国語には訳さなかったということで、<笑>えー、パーソンズ会長、えー、もちろんね、あのー、政治的な発言とか、そういったものは避けようと。いうことがね、えー、パラリンピックだけじゃなく、まあ、オリンピックもパラリンピックも、えー、そういったあ政治向きの発言はやめようということはありますが、えー、あくまでもね、えー、一般の、どこかね、ロシアによるウクライナ侵攻。まあ、まあ、念頭にあるのは間違いないんですけれども、えー、ロシアのウクライナ侵攻を、こう、なんでしょう、政治的に、えー、これは間違ってる、これはおかしい、っていうような、あの、発言が直接的にあるわけじゃなく、平和、これって大切だよね、ということ。えー、そのね、えー、平和のための部分、えー、選手たち、えー、平和のための戦車、投資だと、称えた部分、や、えー、最も重要なのは平和への希望だ。最も重要なのは大きな家族になる希望だというような言い換えをされたりとかですね、えー、平和のための投資と称えた部分について訳さなかったということで、えー、こちらね、えー、CCTV、中国国営中央テレビ、えー、パーソンズ会長のスピーチに関してもまた、えー、いろいろ手を加えたということになっております。4日の、ね、開会式中継の中でも会長スピーチの一部を訳さなかったりとかしてパーソンズ会長中国側に何でだと説明を求めていましたが再び翻訳についてね、あのー、いろいろと考えがねにじみ出るような内容になってしまっておりパラリンピックというものを非常にこれでいいのだろうかということを改めて感じさせられてしまっております我々ねあの、パラリンピック、多様性、あの、スポーツの力というもの、これについてはね、えー、オリンピックでもいいわけですが、やっぱりより一層多様性というもの、一緒にね、えー、生きていく、えー、いろんな人たちと一緒に社会を構成していく、歩んでいこうというところについては、えー、よりパラリンピックの方が僕は重要なものだと思っております。えー、世界最高峰の人間の体あ、これのね、可能性というもの、えー、見え方としては、まあ何も器具を使わない前提である、えー、パラ、あ、オリンピックに対して、パラリンピックというもの、いろんな器具とかね、えー、人間の科学力とか技術力、えー、発想力、こういったものが駆使されて、えー、パラ、パラリンピック、パラアスリートたち。ののの活躍といいううももはそういったものが支えられております、えー、人間というのは一個の動物、普通のね、えー、動物というふうに見てしまうと、例えばレスリングとかはね、クマの方が強かったりとか、あるいは50メートル走だったらね、チータとかに負けちゃうわけですけれども、えー、人間というものは、そういった個体の体力で、えー、このね、20万年間とか、生きて、生き抜いてきたわけではなく、万万年、20万年というスパンの中で、やっぱり我々は道具を使いそして農業をやりいろんな科学技術や発想力こういったものを駆使して我々の人間社会というものは成り立ってきているわけですそういった上でもですね僕は改めてパラリンピックというものそういったねいろんな技術力とか道具ものの力に支えられて本来スポーツをこれまで楽しまなかったあるいはそういったものの競技が、あね、限定的だったというところについて、えー、新しい視野とかね、可能性というもの、こういったものを滲ませてくれる、えー、競技、団体、えー、大会だというふうに思っております。えー、改めてね、パラリンピック、次回、えー、夏のパラリンピックが、パリ、えー、2024年ですね。2024年パリで、えー、パラリンピック開催されますけれども、えー、今ねヨーロッパあいろんなあ風雲急を告げるというような状況であります、えー、2年後また世界がどうなってるかは分かりませんけれども、えー、再び平和に、えー、オリンピックパラリンピックそしてパラリンピックの歌詞が不当に貶としめられるようなことがない状態で、えー、パラリンピック夏も、えー、冬も、えー、開催されていくことを強く記念して、えー、いたいと思っていますはい。それでは、丸3の話題としまして、えー、自民党の党大会、えー。こちらね、昨日開催されたということで、えーまあ、簡単にね、ご紹介していきたいと思いますが、えー、昨日、自民党の党大会、えー、午前中に東京都内のホテルで開かれました。新型コロナ対策のため、えー、去年に続いて出席者を絞り込む形で行われましたが、えー、演説の中で岸田総理大臣、えー、冒頭、ウクライナ情勢に触れ、この瞬間も罪のない市民や将来ある子どもたちが尊い命を落としている今回のロシアの暴挙はヨーロッパのみならずアジアを含む世界の秩序や平和に対する挑戦だと改めて強く非難をしました、えー、まあ冒頭にね当然こういった話題を触れたということは、えー、日本の防衛力や西、えー、米同盟のさらなる強化に加え国連改革の実現、えー、こちらに、ね、全力を挙げていくという考えも併せて示しております、えー、さらに経済政策についてはアベノミクスによりもはやデフレではないという状況まで来ることができた岸田政権ではアベノミクスの成果の上に立ってこの流れをさらに確実なものとし持続可能な日本経済を実現すると賃上げや成長分野への投資に力を入れていく考えを示しました今ね原油や原材料などの価格高騰おこぜがあってねいろんなものの値段が上がってきている特にガソリン価格っていうものはもうね上がった状態になってしまっているこれをねどういうふうにえー、克服していくのかというふうなところには、やはり、えー、賃上げ、えー、我々のね、お給料をどういうふうに上げていくのか、あそこの部分がね、非常に重要ということになっていくと思います。えー、また、この7月にね、えー、控えております、夏の参議院選挙、えー、こちら、ウクライナ情勢や新型コロナなど、大きな歴史的な変化に立ち向かっていくためにも、力を得る戦いだ。これだけの国家的課題に直面するとき、自民党、公明党の連立与党以外に、この国を任せることはできない。我々がやるしかないと、自民党大会。まあ、これね、党大会なので、えー、国民に向けてのメッセージの部分と、えー、党のね、えー、党員、自民党のメンバー、こちらに向けてね、話している部分もあるので、えー、選挙に向けて勝利を誓おう、勝利に向けて結束をしていこうというような呼びかけになっております。えー、さらに、えー、憲法改正については、自民党が示す4項目の改正案は、いずれも今こそ取り組まなければならない課題で、国民としっかり対話し、えー、党の目標、もともとね、自民党というもの、1955年の決闘以来、えー、憲法改正というものを党勢党の、ね、目標として、えー、やってきているわけなので、まあ、この党の目標を成し遂げようと訴えました。来賓としてね、公明党の山口代表、自民党大会に、公明党の人間としてね、来賓、賓客として招かれて出席しておりましたが、今月10日の岸田文雄首相との投資会談を受けて、参議院選挙で自民党と互いに推薦を出し合う方向で合意したことを踏まえ、自民党、公明党両党の結束の土俵が整った。具体的な選挙区の状況を確認しながら、互いに結果の伴う歩みをしっかり進めていきたいと。述べたということですが、こちらの、ね、今回の党大会、そういったこれまでの既存方針の確認というところ、こちら側ね、改めてそちらについての発表、メッセージということになりましたが、党大会では党幹部の任期制限について、岸田総理大臣が去年の総裁選挙で掲げた一期1年3年までとする党則の改正に加え、憲法改正の実現に向けた取り組みを強化することなどを盛り込んだと、えー、今年のお運動方針を決定したということになります。えー、自民党のね、党大会、えー、他にもメッセージ、えー、という意味では、あのー、こう、昨日ね、僕、昨日、おととい、えー、と今あ開かれている通常国会、えー、こちらについて、まあ、あの、6月までが期限だけれども、まあ、ちょっと延長するんじゃないのみたいな。あ、でもね、参議院の選挙が7月にあるからっていうことで、えー、茂木幹事長、自民党のね、茂木シミツ幹事長なんかは、えー、延長はしないと。いう、参議院選挙があるからね、参議院選挙に速やかに入っていくためにも延長はしないというような考えを出して、示していたりとかをしますし、今後ね、政治、どういうふうに動いていくのか。3月にいろいろと年度内のね、ものが決まったと4月、5月、6月と、どういうふうに動いていくのか。5月のゴールデンウィークのね、大型連休中に、外交、どういうふうに動いていくのか。日本の政治もまたね、再びいろいろと動いていくということになっていきますので、しっかりとそのあたり見ていきたいなと思っています。党大会という意味でいけば、やはり今年一番注目されている党大会は、お隣中国の共産党党大会、5年に一度の、おそらく10月、まあ、秋に開かれると言われている中国共産党の党大会、どうなっていくのかということを含めてね、いろんな動きしっかりとね、ウォッチしていきたいなと思っています。はい。それではマリオンの話題としまして、今週の市況予想について、えー、お伝えしていきたいと思いますがあ、やっぱりね、今週最大の注目ポイントというものは、FOMC、アメリカの、ね、金融政策決定会合。こちらが開かれるということになっておりますので、やっぱりここでね、どういった発言、パウエル議長とかメンバーの方から発言がなされていくのか、インフレに対する見通し、ウクライナ情勢に対する見通し、新型コロナ、もう最近ね、あんまり経済の話とかなんか新型コロナ、そんなに注目されなくなってしまっていますけれども、そのあたりについてどういうふうに見ているのか、そして実際に利上げがどうなるのか。えー、0.25% を上げると言っているけれども、まあそれで踏みとどまるのか、あそれにプラスアルファのサプライズが何かあるのか、あ利上げの今後の利上げや、えー、今、量的緩和の、ね、縮小、えー、世の中にジャブジャブお金を出している部分について、FRB の資産、えー、FRB がね、資産を持っているってことは、その代わりお金を市場に出しているっていうことになりますがあ、この資産をどういうふうに売却していくのか、そういった流れ、動き、金融縮小、金融緩和の、ね、縮小についてどういう風な舵取りがなされていくのかについて改めて注目される1週間になっていくと思います。金利とか、ね、金融緩和の縮小ということが今、市場が思っているよりも急速になっていくとか思った以上に金融緩和縮小のペースが早いと、早まるという風になっていくとその分、株式市場とかに流れるお金が少なくなっていくと。いいいいううこととになっっててきまますすので株価下ががが下く可能性ああるという側面がありますただ、一方でですね、今、いろんな株価の圧迫要因としてなっている、原材料高、特に原油ですね、原油とかエネルギー価格の高騰、こちらで株価非常に今、乱高下するような状況になっております。先週 UAE、アラブ首長国連邦の方から、自分たちは増産する用意があると。そして OPEC プラスのメンバーたちにも、ね、あの働きかけ増産を働きかけて株価、あ株価じゃないや原油価格下げていくための動き増産すると、ね、今需給で需要はみんなあるんだけれども供給制約特にロシア産のね、原油とか、こういったものが市場でうまく回らなくなっていくっていうことに対して、えー、供給が圧迫されてしまう。えー、そこで需給の逼迫が起きて、えー、原油価格が上がるというようなあ動きがあったわけですけれども、えー、先週 UAE があ、そういった働きかけ、増産、えー、市場にね、えー、原油をたくさん流し込んでいくよっていう、まあ、こういった姿勢を見せたことから、えー、原油価格、急落と。ということになりましたが、まあ、このトレンドが続くのかどうか、えー、UAE に引き続いて、えー、他の中東諸国とかね、えー、はじめにすはじめとした OPEC プラスのメンバーたちが、あ原油価格下げるような動きをするのか、あそのあたりがね、えー、注目ポイントになってくるのかなと思います。えー、そのあたりね、えー、実際に原油価格がもっと下がっていくということになれば、あ株価あにとってはですね、プラスの動きになっていきますので、えー、そのあたりどうなっていくのかあ、まあ結局はね、どっちがどう、あのー、FOMC の動きが強いのか、あそれとも OPEC プラスとかね、産、え、油、ー、国の動きが強いのか、まあ、こういったところをしっかりと見ていかないといけない一週間になっていくのかなというふうに思います。金利という意味ではですね、先ほど申し上げました通り FOMC の動向、そして日本も金融政策決定会合がありますので、そこでどういうふうになっていくのか。まあ、この金利の動きについてしっかりと見ていくと,とともに、為替についてはですね、日本多分今、先週117円と5年ぶりぐらいですかね、安値をつけてしまいましたけれども、僕は今週ちょっと戻ってくるんじゃないかなと思っています。理由はやっぱり原油価格が急落したと。ということえー、そうすると日本の外貨の必要性、えー、日本が、ね、円売ってドル買わないと、えー、海外からエネルギーを輸入できないと、えー、その輸入価格が下がった、ドルベースでの原油価格が下がったということになれば、えー、少しその分、えー、日本が、ね、円売ってドルを調達しなきゃいけない部分が弱まると。ということにもなるので、少し円高に戻って、少し円高基調になるんじゃないかなって思うんですが、そのあたりも金利の動向とかでどうなるかわからないということになります。そして商品市況についてはですね、原油価格についてはとりあえず落ち着くということになりましたが、それ以外の穀物価格や原材料、こういったものについても、その下がる基調が、下がるトレンドになるかどうか。あこのあたりが注目ポイントになってくるかなというふうに思います。えー、なので、今週1週間についてもですね、えー、まだまだ不透明感漂う市教情勢だというふうに思っておりますので、えー、資産運用とかね、あのー、短期的なトレードをやっている方とかはあ、しっかりとね、チャートウォッチしながら、ああのいろんなニュース、情報をね、踏まえて、えー、自己責任で、ね、しっかりと考えながらやっていってもらえればと思いますし、えー、長期投資している、資産形成のために、ね、長期投資している方は、一喜一憂せず、ドーンと構えて、まああのー、大きな、ね、波が来るけれども、えー、これは波だというふうに思い、えー、波があー、ね、去って、えー、しまえば、あの、また落ち着いたトレンドに戻ってくる。えそういったタイミングまで、まあ、どーんと構えるということがね、僕は大切なんじゃないのかなというふうに思っております。え景気を、モードを控えるということはね、何も人生、えー、においてのみならず、まあ、市場とか、こういったいろんなものを見ていく上でも重要なポイントだと思っています。はい。それでは丸ごとしまして、えー、本日新聞休館日なので、えー、いつものね、社説の紹介ではなく、他の話題をということで、えー、オバマ元大統領、新型コロナにね、感染したということで、ここ数日、喉に違和感があるということですが、えー、オバマ元大統領、昨日13日にですね、新型コロナの検査で陽性判定が出たことを自身のツイッターで明らかにしました。それ以外の体調はね、よろしいということで、ワクチンの追加接種に感謝しているということです。オバマ大統領の夫人であるミシェルさん、こちらはね、検査で陰性だったということで、オバマ氏、今回の件は感染者数が減っていても、ワクチン接種を済ませていない人は、した方がいいと知らせるものだと書き込んでおります。アメリカでは、新型コロナの感染者数、全米で1日3万人余りと急速に減少し,減少している一方で、ワクチンの接種完了した人はおよそ 66% にとどまっているということで、こちらね、我々日本としてもです、ね、しっかりと新型コロナ、なんとなく、何でしょう、もう新型コロナ慣れというか、感染者数ね、非常に多くなっていても、まあ、あまりなっても大したことないんだろうというような安心感を、ね、持ってしまっている方もいらっしゃるかと思います。日本もですね、まだまだあの重症者数増えておりますし、増えているわけじゃないな。ちょっと下がり気味ではあるけれどまだ高い水準でありますし、全国の死者数についても非常に増えてきているということになっております。こういった点を踏まえて、やはり改めてですね、3回目接種できる方は急いで3回目接種をするということが大切だと思います。政府、このね、夏にも4回目の接種をやっていくための準備、入っていくということになっております、えー。せっかくね、ワクチン接種しても抗体の量は半年で減少するということで、秋頃には4回目の接種が必要ということで、な、ま、ん、あ、でしょう、半年に1回の接種がまあ、こう、当たり前になっていくというようなことになっていくんですかね。えー、今、死者数とかね、重症者数、感染者数の伸びと比較すれば、低く抑えられている背景にはですね、1年前と比較して、やっぱりワクチン接種が進んだということ、こちらが背景にあると考えられます。これはね、あくまでも僕自身の考えでしかないですけれども、まあ、おそらく、いろんなね、人たちの専門家の発表とかを踏まえると、まあ、そうなんだろうなと。えー、僕自身は体の、ね、体調不良というもの、特になく、あのワクチン3回目打った時にはあの、ちょっと体調悪くはなりましたけれども、えー、4回目、5回目というふうにやっていくということが、まずは大切なんだろうなというふうに思っています。えー、一刻もね、早く、あのー、通常通りの生活、マスクとかね、しなくてもというようになっていってほしいと思いますし、えー、街中を見るとですね、えー、以前と比べると若干、マスクをしない人も多く見受けられてきているかなと思いますが、えー、今ね、花粉症で苦しむ時期でもあると思いますので、えー、マスク、えー、新型コロナ花粉対策のためにもしっかりとやっていきながら、日々を過ごしていくしかないのかなというふうに思っています。えー、今日東京はですね、久しぶりの雨ということもあり、えー、花冷えするような感じ、感覚もあります。えー、3月うー、日本、三、え、寒、ー、四温ということで、まあ、暖かい日と寒い日繰り返していきながら、徐々に春めいていきます。えー、今週ね、えー、末にはあ、今週末、週明け、えー、今週はね、日本三連休、春分の日ということで、太陽、ちょうどね、昼と夜が半分になる春分の日というものを迎えていき、そこからさらに日がどんどん伸びていきながら夏至を迎えていく、そして夏を迎えていくということになっていきますが、今年の、ね、夏、暑いタイミングではマスクを外して過ごせるようになってくれると嬉しいなと思いますが。ああ、どうなっていくんでしょうね。えー、世界、まだまだ混沌として、えー、どうなっていくかわかりませんけれども、引き続き、この新聞解説、ながら聞き、しっかりとやっていこうと思いますので、えー、皆さんにおかれましてもですね、えー、まあ、毎日聞かなくてもいいですけれども、あの、聞けるタイミングでぜひ聞いていただければと思います。えー、明日はね、えー、新聞戻って、えー、来ますので、新聞、解説、ながら聞き、いつも通りに戻っていきたいと思いますが、えー、今日も皆さん、聞いていただき、ありがとうございました。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。